0: Hallo und herzlich willkommen da draußen. Schön, dass du wieder dabei bist. Wie immer sitzt mir virtuell gegenüber der wunderschöne Markus. Hallo Markus. Ja, hallo wunderschöner Maximilian. <lacht> du, äh, ich, ja, es ist unglaublich. Ja, also, Wir haben es geschafft tatsächlich. Wir haben heute einen wunderbaren Gast hier bei uns. Äh, mein alter Lehrer tatsächlich von meiner alten Schule. Es ist für mich ein ganz besonderer Moment. Wir haben ihn heute tatsächlich bekommen und wollen quasi auf letzte Woche aufbauen auf das, was sie dort besprochen haben und wollen ein bisschen über Schule, Schulsystem und äh, ja, mal schauen, was noch so geht, alles quatschen. Genau, und ich, ich glaube, es hat sich ein sehr spannendes Gespräch
1: ergeben und die nächsten 30 Minuten werden euer Leben verändern. Genau, viel Spaß,
0: würde ich sagen. <lacht> okay, so, dann legen wir los. Äh, sehr cool, dass du heute da bist. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du hier den Weg zu uns gefunden hast. Also stell dich einfach mal kurz vor, wer bist du, was machst du, ähm, ja, bitte. Okay,
2: ja, mein Name ist Stefan Koch mittlerweile ähm, und ich bin 37 Jahre alt, bin jetzt seit zehn Jahren genau an der IGS Gabsen tätig als Studienrat für Geschichte und Politik, ähm, wie man das so an äh, IGSen oder an Ganztagsschulen macht, auch natürlich fachfremd unterwegs in Fächern Werte und Normen. Ja, und bin eigentlich hauptsächlich in der Oberstufe unterwegs. Also alles 11 bis 13 und vereinzelt im fünften Jahrgang noch. War allerdings auch bis zum letzten Jahr sechs Jahre lang Klassenlehrer. Also auch als sechs 2 lehrer kommt man nicht darum vorbei, eine fünfte Klasse hochzuziehen. <lacht> das macht aber sehr viel Spaß, muss ich sagen, auch wenn die ersten oh, zwei, drei Jahre schon anstrengend sind, logischerweise. Weil da steht auf jeden Fall nicht die Wissensvermittlung im Mittelpunkt, sondern eher das... Ähm, ja, pädagogische, genau. Zehn Jahre bin ich jetzt dabei und habe in diesem Jahr zum Beispiel meine erste, meinen ersten elften Jahrgang gemacht, auch sehr interessant, man lernt also auch nach zehn Jahren immer noch sehr, sehr viel dazu und ich würde auch von mir immer noch nicht behaupten, dass ich jetzt nach zehn Jahren der runde Lehrer bin, der jetzt äh, wirklich alles weiß, alles kann, jeden anleiten kann, also es bleibt ja, auch täglich für mich noch eine Menge zu tun. Mhm. Also die erste Frage, die,
1: mir, die, die sich mir direkt stellt, als vielleicht Regionsfremder, was ist denn eine IGS?
2: <lacht> IGS ist witzig, kannte ich vorher auch nicht. Ich habe mein Referendariat in NRW gemacht und als meine Prüfung bestanden war und ich da schweißgebadet rausgekommen bin, hatte ich schon die Anfrage von der IGS Gabsen und ich musste auch erstmal googeln. Das ist also eine integrierte Gesamtschule. Das heißt, die Schulform vereint also sämtliche sämtliche Schulen einer, also du kannst dort den Hauptschulabschluss machen, deinen Realschulabschluss machen und wenn du gut genug bist, weitergehen auf die Oberstufe, um dort dann dein Abitur zu machen. Ähm, ja, und die Form ist eigentlich auch für mich die beste gewesen. Ich selbst bin, komme aus keinem Bildungs-, Bildungshaushalt, sage ich mal. Ähm, und äh, für mich war Abitur ein Zufallsprodukt. Und daher hatte ich meine Freunde immer schon eher im Realschulbereich und habe das gut, für gut befunden, dass man jetzt eine Schulform hat, wo man quasi fünf, sechs, sieben Jahre lang zusammenbleiben kann mit verschiedenen Bildungsvoraussetzungen und verschiedenen Prognosen für Bildungsabschlüssen. Und daher war für mich schon ganz klar, okay, ich bin ein Gymnasialkind, aber ich möchte ganz gern an der EGS sein, um da halt auch mit Gymnasialleuten zu arbeiten, okay. aber auch mit anderen.
0: Okay. Würdest du also, würdest du denn sagen, das ist ja. ist das ist, äh, hat auch Vorteile oder gibt es auch irgendwie Nachteile von diesem System, Gesamtschule? <lacht>
2: Also äh, natürlich fangen wir mit den Vorteilen an. Ne? Äh, was ich schon sagte, der Vorteil ist natürlich, du bleibst mit deinen Leuten zusammen, ähm, die verschiedene Bildungsvoraussetzungen haben oder auch verschiedene Prognosen haben für verschiedene Abschlüsse, hat es definitiv einen Vorteil und auch, dass halt die Jugendlichen, die vielleicht schon weiter sind oder ja auch cleverer sind, dann halt mit Leuten zusammenarbeiten, die vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchen, die, für die es schwieriger ist zu lernen, für die es schwieriger ist, Inhalte zu erarbeiten und die sitzen sich halt zusammen, wenn sie einigermaßen sozial gut, gut gut gebildet sind, setzen sich zusammen und arbeiten zusammen eben an Inhalten. Das ist die große mhm. Stärke der Schulform. Äh, Negativfolgen natürlich, also die, die Überflieger sind, werden dort sicherlich ja. etwas gebremst, weil man eben mit 30 Leuten halt guckt, dass man so das Mittelfeld mitschleift, die ganz schlechten äh, unterstützt und die ganz guten, ja, die kriegen es halt irgendwie allein hin. Und ähm, ich ja. weiß nicht, ob die Bildungsform dann die richtige ist für Überflieger.
0: Also würdest du sagen, es muss auch schon nebenbei quasi dieses klassische System von Haupt, Realschule, Gymnasium, muss oder sollte auch weiter bestehen bleiben quasi, dass es die Alternativen gibt?
2: Also ist schwierig für mich. Ich bin natürlich jetzt ein Kind der IGS geworden. Ich kannte vorher auch nur das Gymnasium. Ich bin skeptisch, ob das, das Vorsortieren so gut ist, weil wenn du rausgehst, sei es zum Studium oder zur Ausbildung, triffst du auch nicht auf Leute, die alle einen Bildungsweg hatten. Viele haben das Abitur ja. über Umwege bekommen zum Beispiel. Deswegen finde ich es gut eigentlich, wenn die Jugendlichen oder Kinder zusammen von Anfang an mit Leuten sind, die total verschieden sind. Ich glaube, nur so lernt man das auch in der Gesellschaft später. Ähm, gut, wenn du auch jetzt aus einem Elitenbildungshaushalt kommst und äh, die Eltern waren schon auf Privatschulen, dann ist klar, dass die Leute ihre Kinder sicherlich nicht auf eine IGS schicken werden. Ja. Weil die von vornherein klar ist, die werden nicht mit Hauptschülern jemals in Kontakt kommen. Gymnasium, Gymnasium wirst du nicht abschaffen, das ist ja okay, dass es das gibt, aber ich denke, die Gymnasien müssen sich definitiv ein bisschen mehr öffnen, auch für, für, für Schülerinnen und Schüler, die vielleicht kein gymnasiale Prognose bekommen haben. Ne? Also aber, kannst
1: ja, aber, ja. Ja, aber sind die Gymnasien nicht schon
2: sehr offen mittlerweile? Sind sie schon geworden, definitiv, aber trotzdem hast du halt in jeder größeren Stadt deine, deine, deine Gymnasien, die halt da schon, wie soll man sagen... Die, die, die alten Bildungsstätten sind und ich glaube, dass die schon noch genau hingucken, wer kommt da okay. aus welcher aus welcher Region, aus welchem Stadtteil, das, das glaube ich schon noch. Aber ja, du hast recht, die mussten sich auch öffnen, die mussten auch Ganztagsschule werden und die haben sind auch auf einem guten Weg, glaube ich.
0: Also ja. ich, war ja, ich war ja auch auf einer Gesamtschule und ich habe das auch als mega positiv eigentlich wahrgenommen, Dieses, dieses diese Vielfalt, das, was du ja gerade gesagt hast, mhm. dass man quasi gemeinsam, jetzt unabhängig davon, wo äh, der Mensch herkommt, lernen kann. Und ich glaube, ich war natürlich nicht auf dem Gymnasium, aber ich glaube auch so von der Erzählung, dass halt, das in solchen Gymnasien meistens ein bisschen zu kurz kommt. Und dass ja. da eher Menschen zusammen sind, die halt ähnlich lernen. Ja, du hm, hast es jetzt ja ja. erlebt.
2: Ähm, Markus, willst du was sagen? Ja, also ich, ich,
1: war, ja, ich war ja auf einem Gymnasium, ja, ich aber auch. halt wirklich auf einem Dorfgymnasium, wo halt wirklich ja. so, da gab es nicht viele Alternativen. Ähm, es gab, natürlich gab es noch realen Hauptschulen, aber das Gymnasium war wirklich vollgepackt. Da waren halt wirklich sechs Klassen, A30 Schüler in jedem Jahrgang. Und da war trotzdem ein sehr, sehr, sehr bunter Mix. Das also ich glaube glaub, wenn ich,
2: du auch noch mal anders auf dem Dorf. Also, genau.
1: Ich, ich schätze schon, dass in der Großstadt schon diese Elitenschulen gibt.
0: Mhm.
1: Aber vor allem im ländlichen Raum glaube ich auch, dass du an dem Gymnasium eine sehr gesunde Mischung hast aus äh, verschiedenen, verschiedenen äh, Hintergründen, die dann aufeinandertreffen und sich positiv ergänzen.
2: Kannst du definitiv haben, in den Städten nochmal anders, aber selbst in den Städten wirst du dann eine, 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 eine Klassifizierung haben zwischen Gymnasien, die in etwas betuchteren Stadtteilen liegen und Gymnasien, die halt in ja, etwas sozial ja. schwächeren sind. Das glaube ich auch und Gymnasium ist auch per se überhaupt nicht abzulehnen oder per, per se schlecht, das glaube ich auch nicht. Auch da gibt es genug Kollegen, glaube ich, die einen anderen Ansatz haben, als ich das kennengelernt hatte noch auf meiner Referendariatsschule zum Beispiel, das war sehr unangenehm teilweise, als ich da erleben musste, dass da die, die Kollegen doch sehr abfällig waren gegenüber Schüler und Schüler. der Schüler quasi nur so als Arbeitsprodukt gesehen wurde. Das ist, Maxi, mm. wird das bestätigen können, auf, auf der EGS definitiv anders, weil da bekommst du noch eine Chance und noch eine Chance und noch eine Chance und eigentlich kann man das Wort Chance gar nicht mehr hören. Aber im Endeffekt. Ja, aber deswegen habe ich es auch geschafft, ne? <lacht> genau. <lacht> Ja, das ist auch eine Möglichkeit. Ja, es ist, ja. Also, wir, wir sitzen auch im, natürlich sitzen wir im Lehrerzimmer zusammen und denken: Meine Güte, wie konnte der das in die Oberstufe schaffen? Wieso hat der eigentlich jetzt hier die Chance, Abitur zu machen? Ja, aber letzten Endes es ist es ja das, wozu die Schule da ist, dass du halt jeden irgendwie herausfordern sollst und auch dazu hintreiben sollst, dass er das Beste aus sich rausholt. Und wenn er halt am Ende das Abitur schafft, dann ist alles gut, dann haben wir das doch erreicht. Der wird dann wahrscheinlich kein, kein Harvard-Professor werden, aber das muss er ja auch nicht sein. Und muss ja auch eigentlich nicht jeder Abitur haben. Deswegen sind wir da eigentlich 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 insgesamt auf dem falschen Weg, dass wir jetzt sagen, ja, Abitur das ist jetzt okay. die Voraussetzung
0: für alles. Ja. Hast du, du so. hast du eigentlich das Gefühl, also du bist ja jetzt schon seit zehn Jahren, meinst du, äh, ja. Lehrer, dass sich äh, in den Kindern oder in den Generationen irgendwas geändert hat? Von, von, weiß nicht, damals, wo ich irgendwie noch auf Schule war, zu heute ist da irgendwie was markant anders geworden? Hast du da irgendwas gemerkt schon?
2: Ich weiß gar nicht mehr, wann du raus bist.
0: Ja, ich habe 2016 Abi gemacht, also so lange ist es noch gar nicht her.
2: Ja, aber, also, ja,
1: aber vielleicht auch gerade vom Anfang, also angefangen als Lehrer zu sein, zu jetzt, zu ja, die jetzigen genau. Schülern, hat sich da wirklich schon merklich was geändert, durch diese ganze neue Kultur, die aufgekommen ist, durch dieses krasse Internetbewusstsein bei jungen Menschen.
2: Ja, Merkt Definitiv. man da was im Unterricht? Definitiv, also zum einen erstmal vom, vom Menschen selbst, ich habe das Gefühl, dass die, gerade jüngeren Jahrgänge, also 5, 6, 7 von Jahr zu Jahr, ich nenne es positiv selbstbewusster werden ähm, <lacht> also ich kenne es halt noch aus meiner Schulzeit das war ja dann wenn ich so 12, 13 war Mitte der 90er äh, wir hatten mega Respekt erstmal vor älteren Schülern und wir hatten mega ja. Respekt vor, vor, vor Lehrern, wir haben die also gar nicht angequatscht auf dem Treppenhaus schon gar nicht, wir haben die gegrüßt, guten Tag, auf Wiedersehen ja ähm, mittlerweile, weiß ich nicht. Einerseits finde ich es gut, dass die Schülerinnen und Schüler ohne Angst in die Schule gehen und da jeden auf Augenhöhe begegnen können und auch mal einen Spruch machen können. Das ist in Ordnung. So bin ich auch als Lehrer. Ich mache auch Sprüche. Aber andererseits finde ich teilweise grenzüberschreitend, wenn man dann so angetatscht wird auf die Schulter oder Hey, na Mensch, wie war denn Ihr Tag? Hatten Sie ein schönes Wochenende mit Ihrer Frau und so? Okay. Man erlebt schon, dass die Schüler äh, ähm, die Grenzen verschieben. Dass die Schüler irgendwie... Mhm. Eine gewisse, eine gewisse Respektsgrenze nicht mehr so kennen. Das war 2011, 10, wo ich angefangen habe, 11, 12, 13 noch anders. Auch in der Oberstufe war das dann so, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich andere, andere Fragen ans Leben hatten und ähm, äh, anders mit uns Lehrern umgegangen sind noch. Das hat sich dann verschoben. Ne? So 17, 18, 19 merkt man definitiv, dass die Schüler mündiger sind, wenn sie in der Schule sind. Sei es durch Mediennutzung, keine Ahnung. Und ja. definitiv Handynutzung. Also ich glaube, es gibt <lacht> mittlerweile keinen kein Tisch in der Oberstufe mehr, der nicht von einem Handy gesäumt ist und der in den Pausen gefüllt wird durch Handynutzung. Das ist schon krass. Aber, also,
1: aber ja. wie wird denn, denn zum Beispiel an, an, an deiner Schule mit Handynutzung umgegangen? Also Zum Beispiel bei mir war es doch recht strikt, also da durfte kein Handy überhaupt in Sichtweite sein im Unterricht. Also nicht mal im also Ansatz, so in der Tasche weggepackt.
2: Das war auch mal so bei uns. Maxi, du musstest, glaube ich, noch wissen, das war ja. bei uns auch mal so. Mittlerweile ja, du musste das dann gelaufen. abholen
0: im Lehrerzimmer sogar.
2: Ja, genau. Das war sehr gut. <lacht> ähm, ich glaub, seit also habe ich Jahren gehört von dem Freund. Hast du gehört von dem Freund, <lacht> der einen Freund hat, der jetzt schon mal das Handy abgegeben musste. Ähm, ich glaube, seit einem Jahr haben wir eine etwas striktere Handyregelung, was so Jahrgänge 5 bis 9 oder so angeht. Das heißt, die dürfen wir mhm. auf jeden Fall nicht benutzen, außer halt durch äh, Hinweis des Lehrers oder der Lehrerin. Ähm, sonst müssen die eigentlich weg sein, in der Tasche verschwunden sein. Oberstufe darf es dabei haben, darf es auch nutzen in den Pausenzeiten, auf den Jahrgängen. Ähm, aber im Unterricht eigentlich generell auch nur auf, auf, auf Mask oder auf Hinweis des Lehrers rausholen, damit arbeiten. In den Arbeitsstunden damit arbeiten, ja auch. Ähm, aber aber
1: ja. den Punkt finde ich jetzt sehr spannend: dieses nach Hinweis des Lehrers damit arbeiten.
2: Mhm. Kannst du das
1: nochmal noch ein bisschen ausführen? Nicht ein spannendes also, Konzept.
2: Wir haben hier die Arbeitsstunden bei uns oder jetzt sogar, sind wir ja Dolten-Schule, ganz fest im Stundenplan, zwei Stunden pro Tag, wo sie halt freies Arbeiten haben. Dort nutzen die natürlich ihre Handys. Sie sind dann auch automatisch freigeschaltet im WLAN, damit sie ihre Aufgaben, Rechercheaufgaben, ohne, also ohne Nachfragen beim Lehrer machen können. In der Unterrichtszeit ist es dann so, mhm. dass die Handys eigentlich generell vom Tisch verschwinden müssen und halt nur nach Aufforderung herausgeholt werden sollen. Und das ist auch okay so, weil ihr, ihr kennt das selbst. Ich bin auch nicht anders. Wenn das Handy draußen ist, dann kommt eine WhatsApp oder eine SMS. Eine SMS ja. gibt es ja schon fast gar nicht mehr. Und dann guckt man halt notgedrungenermaßen drauf. Und ja. das stört schon. Ne? Äh,
1: Wenn es jetzt schon um die Handynutzung ging, um, um ein bisschen digitale Lehre ja damit auch. Mhm. Ähm, wie war denn die Corona-Zeit? für dich als Lehrer und hat sich mhm. dadurch schon merklich was geändert in der Unterrichtsgestaltung und wie man, wie man das von, vom Ansatz her das ganze Thema sieht?
2: Ja, die Frage habe ich gewartet. Ähm <lacht> Aber in, also positiv muss ich sagen, also die Schule hat glaube ich in der Corona-Zeit erst gemerkt, welches Potenzial dahinter steckt und welche Möglichkeiten man hat. Also wir arbeiten ja mit diesem iSurf-Netzwerk, das müsste Maxi kennen. Markus, ich weiß nicht, ob du iSurf kennst? Nee, noch nie gehört. Okay. So eine Art interner Bildungssurfer, eine Software für Schulen zur Unterrichtsorganisation, zur Arbeitsorganisation. Also, du hast dort eine Cloud, du kannst dort Material hochladen, du hast dort ein äh, Video-Chat-Modul, du hast dort ein Messenger-Modul und was wir jetzt neu kennengelernt haben, in der Corona-Zeit ein Aufgabenmodul. Das heißt, die, die Lehrer, die Kollegen, Kollegen laden dort per PDF oder per Docs äh, ihre, ihre Aufgaben hoch. Die Schülerinnen können das ständig mhm. von überall abrufen, können da ihre Ergebnisse hochladen. Ich als, ich als Lehrer sehe halt, welcher Schüler was, wann, wo hochgeladen hat. Ich kann es gleich direkt online auch bewerten, Kommentare ranschreiben. Die Schülerinnen kriegen sofort eine Rückantwort darauf. Das kam neu hoch. Viele Kollegen nutzen das. Und wir haben gemerkt, dass wir wirklich als Schule ganz gut aufgestellt sind, da wir ja in jedem, in jedem Lehrerzimmer genügend Rechner stehen haben. Das Problem, was wir gemerkt haben, ist ja. tatsächlich auch im Jahr 2020 noch so, dass wir gemerkt haben, ja, ist schön, dass wir das alles haben und dass wir technisch arbeiten können, digital arbeiten können, aber viele Schülerinnen und Schüler haben nicht die Möglichkeit, ja. zu drucken, ja. zu lesen ja oder irgendwas abzurufen, weil sie halt einfach im höchsten, im höchsten Fall oder im besten Fall auch ein Handy haben. Aber wer, wer liest schon zehn Seiten PDF auf dem Handy? Das ist ja eine Katastrophe. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, finde ich auch spannend. Aber zum Beispiel dann finde ich es spannend, dass du jetzt von Druckern redest, ja. das wäre jetzt das letzte was mir einfallen würde wenn es um digitale Lehre, Lehre geht sagen hey Drucker. hier ist eine PDF druck ja. die doch mal aus Na, ich nee. weiß nicht also
2: das ist wirklich krass also man kann es sich gar nicht mehr vorstellen aber es gibt Haushalte die haben halt keinen Drucker zu Hause also ey, ey, weiß ich habe auch, ja, hab auch keinen Drucker ja, ich habe auch keinen Drucker alles hätte...
1: digital einfach Genau. nur digital aber
2: wenn ich halt sagen oder wenn die Schüler halt das gar nicht anders bearbeiten können, weil sie halt zum Beispiel kein Pen haben fürs Tablet, also müssen sie es ja ausdrucken ja. und dann bearbeiten und ja. dann können, ja. abfotografieren und wegschicken im, im besten Fall. Aber wie gesagt, hatte auch ein zwei Schülerinnen und Schüler dabei, die waren jetzt sollten Portfolios abgeben zur Berufsorientierung, quasi eine der Begleitung des Arbeitsprozesses äh, im Fach Politik Wirtschaft. Ja und äh, die haben mir ja gesagt, wir können es erstmal nur digital machen. <lacht> Weil äh, wir können es zu Hause nicht ausdrucken. es funktioniert nicht. Wir haben keinen Drucker. Ja. Oder, ich oder ich muss warten, bis der Papa wieder aus dem Homeoffice zu Hause ist. und äh, Quatsch, aus dem Homeoffice ob es wieder im Betrieb ist. Weil da gibt es einen Drucker. Gibt's einen ja. Drucker. Ja. Ich meine, wir sind damals noch zum Copyshop gelaufen. und oh. haben, haben da unseren Kram ausgedruckt. Aber das, darauf kommen die Schüler halt noch nicht so. Und kostet Geld? Ja,
1: gibt es dann zum Beispiel, ja, zum Beispiel bei uns an der Universität gibt es das Konzept, dass wenn zum Beispiel Studenten jetzt in der Corona-Zeit kein Geld für einen Laptop hatten, Mhm. Da gab es so einen Notfonds, wo sie damit Laptops versorgt wurden und auch vielleicht das Geld ja. zur Verfügung bestellt bekommen. Gab es sowas bei euch auch dann in der Schule? Bei Schülern, die, die keine Möglichkeit hatten, um an den Laptop zu kommen so schnell. Mhm. Ja, die waren ja ziemlich aufgeschmissen, würde ich sagen.
2: Definitiv. Also, wir hatten gerade im fünften Jahrgang, fünften, sechsten Jahrgang. Weißt du das auf jeden Fall, dass wir da pro Jahrgang so mindestens 10 bis 15 Leute hatten? die definitiv keine Chance hatten, zu Hause zu arbeiten. Ja, also mhm. unsere Schule hat dann schnell in der Corona-Zeit Laptops bereitgestellt, die normalerweise Arbeitscomputer gewesen wären, Arbeits-PCs ja. gewesen wären, Arbeitslaptop gewesen wären. Ja. Die haben sie jetzt bereitgestellt, konnte man sich ausleihen, abholen und die Stadt gab es und hat eigentlich ziemlich schnell reagiert und gesagt, äh, wer was benötigt, kann sich an uns wenden, also an diesen Sozialbereich der Stadt und hat, hätte ja. dort auch schnell welche leihen können. Ah, okay. Also ja, ja, da hat man ziemlich schnell reagiert, finde ich. Fand ich auch ganz gut, dass das dann doch so gut so schnell funktioniert. Aber das wird definitiv für die Zukunft, ähm, war das ein Hinweis, da genauer zu gucken, wie man, wie man das machen soll in der Schule. Also entweder gibt man jeden echt ein, ein Tablet an die Hand, ja, wenn man ja. die Schule betritt und sagt, hier, das ist jetzt ein Leihgerät, meinetwegen für sechs Jahre und, ja. Ja. Oder, oder dass man die mit Gutschein ausrüstet und sagt, hier, kauft euch eins, aber ihr wisst ja selbst, also für 300 Euro, ja, kriegst du ein Tablet, aber was ist da drauf? Und welche Software? Das ist ja für 300 Euro, ist ja ein Witz. Das wird nicht funktionieren.
1: Gut, also für 300 Euro bekommt man schon ein Einsteiger-iPad zum Beispiel. Ja, dann Auch bezahlst mit du Funktion. schon dann,
2: Das ist okay, aber dann bezahlst du ja zum Beispiel, wenn du, also LibreOffice in allen Ehren, aber äh, da ist dann das Office-Programm von, von Microsoft dann doch schon deutlich entspannter mit zu arbeiten. Das kostet ja definitiv schon ja, mal eine, eine, eine Lizenzgebühr, meistens jährlich. Und das müsste über die Schule laufen, über den Landkreis. Und das ist schon, dann, ja. da kommen Kosten aufzu. zu. Definitiv.
1: Klar. Also ich finde dieses Tablet-Konzept mega spannend. Zu sagen, anstatt hm. Schulbüchern anstatt einer schweren Tasche bekommt jeder Schüler einfach ein Tablet und dann ist es in Ordnung. So. Finde ich schon ein spannendes wäre, Konzept, muss ich sagen.
2: Ist es auch und ich glaube, wir haben auch schon einige Schüler, die, die nur mit Laptop, äh, die nur mit Tablet an die Schule kommen und äh, dort damit arbeiten. Wir haben viele Kollegen, die damit arbeiten, nur noch. Äh, ist noch ein bisschen zwiespältig. Ich kann natürlich auch aus einer etwas anderen Generation. Wir hatten, hatten natürlich nur Schulbücher. Ähm, ja das Schulbuch sollte man natürlich nicht gänzlich verbannen, aber es gibt so einige Fächer, wo ich mir ganz, ganz gut vorstellen könnte, dass das mit diesen, mit E-Books zum Beispiel oder mit, mit Digital Papers irgendwie super gut funktionieren kann, gerade wenn ich an die Aktualität von äh, politischen Texten denke oder wenn ja. ich in Mathematik an Geometrie denke oder ja. an irgendwelche anderen Rechnungsarten, wo man das sich das gleich direkt vorstellen kann. In Physik könnte man sich sofort dazu ein Erklärvideo angucken oder einen Versuchsaufbau ja. anschauen. Ich denke, da geht es auch hin. Also wir werden hoffe ich doch mal in den nächsten fünf bis zehn Jahren erleben, dass dort definitiv digitale Medien stehen. Aber dann halt in Deutsch zum Beispiel muss es auch mal möglich sein, ein Reklamheftchen zu lesen oder sowas. Ne? Also
1: ja, ist schon richtig. Ja, das die Haptik auch glaub, mal zu haben. Wirklich sehr Fach, Ja, ist glaube sehr fachabhängig. In Deutsch auf Bücher zu verzichten wäre wirklich, glaube ich, der falsche Schritt. Das ist auch ja, richtig. Sehe ich auch so. Also
2: es hat nicht unbedingt was, es hat mit Zukunft oder neuen Technologien dann auch in dem Fall nichts zu tun. Das ist einfach ein Kulturgut, denke ich mal. Also da auch mal ja, zu lesen, ja, genau. mal was in die Hand zu nehmen. Ich glaube, das ist normal, das sollten wir nicht verlernen. Ich finde es jetzt schon sehr krass, dass einige Schülerinnen und Schüler ihre Handschrift quasi verlernt haben. Das ist sehr, sehr schwieriges es Klausuren gewesen. Ja, es ist schon Echt? krass, finde ich. Ja. Also im Abitur okay, jetzt zum Beispiel waren einige Klausuren. Da ist das mega schwierig gewesen da irgendwie reinzukommen in die Handschrift. Problematisch, ja. definitiv.
1: Ja, glaube ich. Ähm, aber wenn wir jetzt eh schon bei dem Thema sind, äh, bei dem ganzen Digitalen, gibt es denn noch andere Dinge, die du am jetzigen System unbedingt ändern würdest, wo du sagst, ja, wenn du morgen Macht hättest, mit deiner ich Erfahrung das, jetzt als Lehrer, <lacht> was würdest du morgen ja. sofort ändern wollen?
2: Was ich zuerst machen würde, glaube ich, ist so Klassengrößen beschränken. Ja, ähm, genau. Ich würde ich würd versuchen... Dass man mit vernünftigen Größen arbeitet. Ich weiß nicht, wenn ich mir aussuchen könnte, wenn ich genug Geld hätte, würde ich sagen: 15 bis 20 Schülerinnen und Schüler. Ich würde gucken, dass die Schulgebäude möglichst schnell renoviert werden und so gestaltet werden, dass es echt eine angenehme Atmosphäre ist. Ähm, was würde ich noch machen? Ich glaube, der Rest ist ganz gut aufgestellt. Was, was ich ganz gut finde momentan: die Kolleginnen oder die neuen Kolleginnen, die von den Unis kommen, sind schon auf jeden Fall alle mega fit und. Ähm, sehr gut vorbereitet, daran würde ich gar nicht so viel ändern. Oder Echt? dran rütteln. Ja, ich bin ich schon der Meinung. Ja. Ähm, aber Schulgebäude, Ausstattung mit Technik <lacht> ja. und ja. Klassengrößen. Das ist das, was ich, glaube ich, zuerst angehen würde, wenn ich genug Geld und Macht hätte, <lacht> definitiv. Ja.
1: Ja. Vor, vor allem das Thema Klassengrößen finde ich so spannend. <lacht> ist es. So, zum Beispiel, ich war am Gymnasium, wie gesagt, wir hatten mindestens 30 Leute pro Klasse. Ja, kenne ich ja. auch. Aber es war alles doch sehr zivilisiert. Also es sind halt. <lacht> Es sind, halt, es sind halt, wie soll ich sagen, Familien vom Dorf, so, ja. da ist schon noch, wirst du noch ein bisschen will nicht sagen, anders erzogen, aber es wirkst schon noch ein bisschen ein anderen Gefühl in die Schule und es ist noch ein bisschen mehr was Besonderes und du hast ein bisschen mehr Respekt und dann ging das noch. Aber Bestimmt. wenn ich mir jetzt vorstelle, 30 Leute in Berlin an einer Brennpunktschule, ja, ja, ja. das ist ja sehr unmöglich. Welcher Pädagoge soll sowas handeln?
2: Ich habe ja letztens auch wieder auf Twitter, gab es gestern eine kleine ne, Debatte jetzt nicht, aber da ging es auch wieder darum, dass Klassengrößen absolut bildungspolitisch kein Thema sein sollten. Und es gibt auch einige Didakten, Didaktiker oder Pädagogen, die ja sagen, der Klassengröße ist egal, es kommt doch die Methode an. Nee, kommt es nicht. Also wir haben das ja gerade in den Schulen, dass wir ja äh, auch ähm, quasi, wie nennt man das denn, also integrativen Unterricht machen mit Schülern und Schülern, die Beeinträchtigung haben, sei es geistig oder körperlich. Und mhm. da hast du halt dann noch Leute dabei, die halt sich nur um die Schüler und Schüler kümmern oder um die Kinder halt kümmern, die da betreuen, ja. also Sozialpädagogen, Sozialarbeiter und, und Schulbegleiter. Ja, und wenn du halt dann 26 Leute hast, weil die Klasse, Klassengröße reduziert wurde, eben weil dort Förderungsbedarf ist, ja. ähm, gerade an der Ganztagsschule EGS bist du halt dann, kommst du ganz schnell an die Grenzen. Das Thema hatten wir ja vorhin schon, weil alle haben verschiedene Voraussetzungen. Wenn ich am halt Dorfgymnasium bin, weiß ich, die meisten Eltern, die ihre Kinder dort hinschicken, haben wahrscheinlich Selbstabitur oder sind äh, relativ gut gebildet, haben relativ gleiche Voraussetzungen. Äh, da geht das noch, habe ich auch so kennengelernt am Referendariat, Da war es genauso: kleines Gymnasium, kleine Stadt, das war kein Problem in Klasse 5. Bei uns in der IGS, Klasse 5, ist da erstmal äh, Jahrmarkt auf jeden Fall die ersten beiden Jahre. Und. Ähm, Klassengröße spielt, glaube ich, von Schulform zu Schulform eine Rolle. Das würde ich wahrscheinlich ja. sogar sagen. Gymnasium kann ich mir echt gut vorstellen mit 30 Leuten, das geht. Ähm, selbst an einem Brennpunkt-Gymnasium, falls es sowas gibt. Aber die, die gemischten Schulformen, da sieht es da schon schwieriger aus. Weil du halt, hast halt Kinder dabei, die brauchen Aufmerksamkeit. Und da geht das nicht, weil die holen sich ihre Aufmerksamkeit eben genau darum, dass sie halt stören. Ähm, ich kann aber auch da nicht genau sagen, was jetzt ein Allheilmittel wäre. Ich kann mir genauso gut vorstellen, dass eine ja. Klasse mit 20 Leuten absolut nervig, absolut schwierig sein kann. Ja, auch auf dem Gymnasium ist das möglich. Ich weiß nicht. Ich glaube, dazu gehört auch noch die, die, die Lehrerpersönlichkeit, definitiv.
0: Ich bin ja. übrigens auch wieder da jetzt, ne? Also ich hatte gerade ja, ein bisschen du warst, du warst, Probleme.
2: Du
1: Sehr schön. Du hast, du, hast, du hast die ganze wunderbare Diskussion Ja, gemacht. ich weiß so jetzt nicht, mehr, was ihr geredet
0: habt. Also aber ich habe da völliges Vertrauen in euch.
2: Du kannst nee, dir alles ganz in Ruhe anhören. Kannst ja alles? Ja, genau. <lacht> Im Podcast, ja.
0: <lacht> ja. Natürlich, das tue ich.
1: Nein, wir haben, so, haben gerade so ein bisschen über das Schulsystem geredet und ich habe ihn gefragt, was er, was er verändern könnte, wenn er die Möglichkeit hätte. Und jetzt hat er gerade auch ähm, so ein bisschen den Inklusionsunterricht erwähnt, das ja er auch immer eine größere Rolle spielt, ja. so wie ich es jetzt verstanden habe. Und dann auch so Schulsozialarbeiter angesprochen. Finde ich auch ein spannendes Thema. So Vielleicht Richtig könntest spannend. du da noch ein bisschen deine Meinung sagen, weil ich finde ja. es essentiell. Also ich würde am liebsten an jeder Schule mindestens drei, vier Schulsozialarbeiter haben, die ja. bei Problemfällen die auch mal von der Klasse rausnehmen können, individuell mit denen arbeiten, im Notfall, genau. solche Sachen. Weil, das weil, dann, weil dann ist auch die Klassengröße auch nicht mehr ganz so wichtig. Dann, genau. sind, dann sind Problemschüler nicht mehr so schlimm für Klassen. Dann ja. fallen so ganz viele negative Effekte einfach hinten weg. Nur dadurch, dass du drei, vier, fünf Halbwegs, die müssen ja keine top, top, die brauchen, die brauchen ja kein Staatsexamen, kein Diplom. So. Einfach drei, vier halbwegs kompetente
2: Laienpädagogen,
1: sage ich mal, einfach als Hilfe den Lehrer zur Verfügung stellst.
2: definitiv. Ja, de, wie gesagt, unsere Schule ist da auch da gut aufgestellt. Also ich kenne das von meiner eigenen Schule nicht, auf meiner Referendariatsschule oder Ausbildungsschule war das auch nicht so, aber wir haben für jeden, für, jeden, für alle zwei Jahrgänge mindestens einen Sozialpädagogen. Wir haben, glaube ich, momentan vier oder fünf Sozialpädagogen an der Schule, die sich die verschiedenen Jahrgänge teilen. Wir haben Reflexionsräume in jedem Jahrgang, das heißt, die, die Schüler, die halt besonderen Förderungsbedarf haben, gehen halt dann auch raus in den Arbeitsstunden oder in den Übungsstunden, wo halt klar ist, das ist jetzt zu so schwierig. Dann gehen die Schulbegleiter oder die Schulbetreuer mit denen raus und gehen quasi in die Reflexionsräume, nennt sich das halt, um dort halt gezielt an mhm. den Themen in vereinfachter Form differenziert zu arbeiten. Ähm, also von daher, ich kenne das seit zehn Jahren gar nicht anders und es ist okay. auf jeden Fall ein, ein Muss für jede Schule, dort je nach, Klasse, je nach Schulgröße ist klar. Wir, sind, wir, haben, wir haben 2000 Schüler und Schüler, ist klar, dass wir dort fünf Sozialpädagogen haben. Die dort 2000 Schüler. Ja, 2000 wir haben so Schüler. Zwischen 1800 noch was und 2000 Schüler sind bei uns. Eieiei, okay. Wir sind. Pro Jahrgang sind wir äh, sechszügig, ne das stimmt gar nicht, doch sechszügig, siebenzügig zum Teil sogar, ne das stimmt gar nicht, Maxi hilf mir mal kurz, waren wir nicht sogar achtzügig, wir sind achtzügig, genau, in der Elfen, ja,
1: also, pro Jahrgang, genau. also, also, ja, also Klassen pro Jahrgang meinte
2: er. Im elften Jahrgang sind es sechs, letztes Jahr waren es mal sieben und es sind, glaube ich, acht, genau, genau, acht pro, acht pro Jahrgang. Also acht fünfte Klassen, acht sechste Klassen und das ist jeweils bis, von 25 bis 30 Schülern, 240 pro Jahrgang, genau. Ja, ähm, Freud, Freud. Sozialpädagogen. Ja, also bei uns geht es gar nicht ohne. Also wir werden ja total, wir werden total verloren. Ähm, aber auch das Konzept dort ist halt. Sehr gut. Ja. Ich glaube, die stoßen auch schon an ihre Grenzen, weil, wie du schon sagtest, es gibt immer Streitereien, es gibt teilweise Probleme, ja. die werden in die Schule getragen, es gibt Probleme, die können zu Hause nicht gelöst werden, die werden in der Schule kompensiert. Ähm, ich weiß von den Sozialpädagogen, dass wir teilweise sehr schwierige Fälle haben an den Schulen, ähm, wo die Sozialpädagogen dann froh sind, dass sie in den Schulen wenigstens an die Kinder rankommen, weil das zu Hause nicht passiert. Ja, Wenn es hart auf hart kommt, geht es halt auch zum, äh, sozialen, äh, zum psychosozialen Dienst, halt, ne? zum Notdienst. Ja. Aber uns sowas fehlt noch an der Schule, glaube ich, also wir haben zwar ausgebildete Beratungslehrer, die auch eine psychologische Ausbildung quasi dann bekommen, Ja. aber ich finde auch jede Schule sollte eigentlich mindestens einen hauptamtlichen Psychologen in der Schule haben, der zumindest dort halbtags ist und ansprechbar ist, Ansprechpartner ist. Habt ihr denn schon ja. auch, das ja,
0: würde mich auch mal interessieren, letztes Mal haben ja. wir uns gefragt, äh, Berufsorientierung? Ja, klar. Mhm. Genau, hatten wir auch.
2: Ja, ja. also, da du ja dass wir ausbildungsfreundliche Schule sind, wir haben ja tausend verschiedene Labels. Wir haben zurzeit, glaube ich, drei Berufsberater bei uns im Haus, die dort ständig sitzen. Teils von der Berufsagentur, teils von anderen Bildungsträgern der Stadt zum Beispiel, wo sich die Schülerinnen ja immer hinwenden können, wenn sie Probleme haben, sich zu bewerben. Oder die helfen dann auch bei äh, der, 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 dem Finden von Praktikumsplätzen, Finden von Ausbildung. Und das, wir haben ja im Jahrgang 8, 9 und 10 schwerpunktmäßig Berufsorientierung. Ähm, und da hatten wir es tatsächlich auch schon mal in einer Woche gemacht, dass wir die Eltern geholt haben, die ihre Berufe vorgestellt haben. Ich glaube, dass das nur sinnvoll ist wenn man vorher bei den Klassen, bei den Schülern abgefragt hat, für was interessiert ihr euch wirklich. Weil du kennst das selbst, du machst ein Praktikumsplatz, naja, weil du halt einen Praktikumsplatz brauchst für zwei Wochen. So ja. In
0: neun oder zehn. Ja. Und dann gehst du halt genau das, irgendwo ins
2: CD-Laden ja. und sortierst CDs ein, so wie ich damals. Oder, oder gehst halt zu Papa, zu Papi, zu VW oder Conti, weil du halt weißt, da kriegst du halt schnell was. Aber es macht kaum jemand wirklich etwas, weil er weiß, Mensch, das könnte meins sein. Ist aber auch schwierig. In 8, neun, zehn, wer weiß denn schon, was er da machen möchte. Ich glaube schon, ist daran liegt, weil jeder erzählt ja jedem, du brauchst unbedingt Abitur, um was zu werden, was ja vollkommen nach Schwachsinn ist. Und die Berufe, die die Eltern meistens mitbringen können oder zeigen können, ja, sind vielleicht auch die Sachen, sind überhaupt vielleicht keine Berufe, die, die, die irgendwie von Interesse sind. Deswegen haben wir bei uns ja, immer die gleichen Leute im Haus. Von ja, es oder es,
1: ein, es fehlen einfach die Astronauten. So,
2: zum Beispiel. Die
1: Raketenwissenschaftler, <lacht> so die spannenden Berufe, die dann reinkommen und...
2: Ja, obwohl es komisch ist, weil wir haben ja die Uni die Uni vor der Haustür, das heißt, aber gut, ach, ja, also wir haben wir haben ja Kooperationen, <lacht> wir haben ja die, 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 die Schüleruni, wo denn die Schüler da aus der Oberstufe da einmal die Woche zu den Vorlesungen gehen können, also wir haben das schon, aber das holt immer nur die Leute ab, die eh schon wissen, wo sie hingehen wollen. Wir haben ich finde, es ist noch schwieriger, obwohl wir schon so viel machen, es ist immer noch schwieriger, ähm, Schüler an die Hand zu nehmen, die halt noch nicht so genau wissen, was sie machen wollen. Also die kriegst du halt kaum. Ja. Es ist extrem ja. schwierig. Für die meisten zählt dann halt nur, ja, ich brauche einen tollen Job, weil ich viel Geld verdienen möchte, ich möchte mir einen BMW kaufen oder einen Mercedes kaufen. Das scheint dir momentan extrem wichtig zu sein. Und <lacht> ja, das konkret, ist, das ist richtig, ja. konkret schafft es die Schule meiner Meinung nach immer noch nicht, die Leute... Ähm, gut zu beraten, ja, obwohl wir schon viele Programme haben, aber das liegt nicht unbedingt an einer Schule oder an den Programmen, das liegt einfach an den Schülerinnen und auch aber am Leben, weil es ändert sich ja wirklich im Sekundentakt, ja. was jetzt gerade Zukunft hat, was hat keine Zukunft, was wird vielleicht mal gefördert, was nicht. Und das ist total spannend, weil die Berufe, die Zukunft haben, Pflegeberufe zum Beispiel, ja, das will kein Schwein machen. Das möchte keiner machen, weil sie aber auch genau wissen, das wird schlecht bezahlt. Ja, ich... ich,
1: ich ja, eher ja das. Also die Bezahlung das, das,
2: das sehe ich eher. gerade gar nicht, gar, nicht, gar nicht so. Ich habe ja jetzt Portfolios gelesen und ganz ganz viele Ziele oder Werte, die da stehen für die alte für die spätere Lebensplanung heißt es, äh, bei den Schülern heißt es, sie würden gern helfen, sie möchten gern einen Beruf haben, der natürlich gut bezahlt ist, der flexibel Familienplanung erlaubt und der halt mir ermöglicht anderen Menschen zu helfen. Ich glaube nicht, ich glaube, die haben schon Bock zu helfen, aber ganz ehrlich, okay, ja. du willst doch auch keine alten Oma oder keinen alten Opa da vom Klostuhl hochheben für 1800 ja. Euro brutto, wenn es noch hochkommt. Das ist eine Katastrophe. Und ich glaube, das Bild wird momentan vermittelt und wenn wir da mal ja, zu einer, ja, wie man sagen, zu einer anerkennenden Art und Weise kommen für einige Berufe, dann würden wir auch definitiv mehr Schülerinnen und Schüler in der Schule abholen können, aber ähm, ist es ist schwierig. Ja. Also das Schwierige ist ja immer wieder, immer wieder das Gleiche. In der Schule lernst du ja, ja, du musst sozial sein, teamfähig sein. Das lernst du dann auch in den Praktika und in den Bewerbungsschreiben, die du rausgibst, teamfähig, bla bla. So, und was machst du im <lacht> Jahr 13? Du setzt dich wieder hin und versuchst, den möglichst besten Abschnitte zu bekommen. Also du schreibst ja wieder Klausuren und vergleichst dich quasi mit anderen. Mhm. Ähm, da wäre es zum Beispiel geil, da wäre es zum Beispiel, da wäre es zum Beispiel gut, äh, wenn wir... Ähm, wenn wir zum Beispiel eine, eine Team-Abiturprüfung machen könnten. Was, was ist denn daran so schlimm, wenn man eine Abiturprüfung als Gruppenprüfung macht? Du gehst doch im Studium auch nicht alleine in die Bibliothek und sagst, ich lese jetzt hier alles durch und bereite mich vor. Oder, oder in der Ausbildung bist du ja auch immer mit anderen Menschen zusammen. Du musst theoretisch überhaupt nichts mehr auswendig lernen, so ein Blödsinn. Kein Mensch sitzt als Banker oder als Jurist dort und sagt, oh, Paragraph 13, kein Mensch macht das so. Und wenn man jetzt in, in, in zum anderen Prüfungssystem kommen würde, würde man den Menschen vielleicht auch ein bisschen besser vermitteln, Mensch, ja, geht nur mit anderen und du könntest dich ein bisschen besser einbringen in der Gesellschaft, du könntest Berufe erlernen, ja, die anderen Menschen helfen, sozial, zum Beispiel den sozialen und Pflegeberuf und dann kannst du kommen und kannst die Leute in die Schulen holen und kannst ihnen erklären, was sie machen und zeigen, was sie machen oder Patienten sogar mitbringen, das machen einige Patienten ja auch, die sagen, Mensch, ja, cool, das ist hier Schwester so und so, die hilft mir bei so und so. Also ich glaube, das ist zu einfach zu fragen, was kann man konkret in der Schule oder in der Berufsorientierung machen. Das ist, das ist, da muss mehr passieren. Und das ist eine gesellschaftliche Form, glaube ich, die sich verändern muss. Oder, ja, also ein gesellschaftlicher ja. Grundkonsens, der sich da verändern muss.
1: Glaube ich. Aber, aber jetzt, wo wir schon mal beim Thema Prüfung waren, ja. und vielleicht, auch, vielleicht auch um den Bogen zu spannen und ja. dich auch nicht ewig von deiner Familie fernzuhalten. Das sind
2: andere Familien, alles gut, ist nicht nur meine. Okay.
1: <lacht> <lacht> vielleicht hast das ja ein Abschluss. Wir haben, auch, wir haben auch viele so in unserer Peer-Group, die Lehramtsstudenten sind, ja. ähm, auch in die Richtung gehen wollen. Was würdest du denen denn mitgeben? Du, du bist jetzt gerade mitten im Studium oder vielleicht geht es auch mhm. schon Richtung Ende zu, Richtung Staatsexamen. Was würdest du ja. denen mitgeben wollen, bevor sie jetzt anfangen <lacht> und ins Lehrerleben starten?
2: Ja, also ich glaube, was ich über meinen Referendaren, die bei uns immer zu äh, rumlaufen, logischerweise, was ja gut ist, ähm, ich würde denen, glaube ich, glaube ich, mit auf den Weg gehen wollen, dass man sich nicht zu sehr an das, das wissen sie ja auch teilweise selbst, zu sehr an das theoretische Wissen klammern sollte. Äh, bei mir war das ähnlich. Ich dachte auch immer, geil, ich habe jetzt hier die ganzen Theorien drauf, ich kann die ganzen Sozialwissenschaftler nennen, ich weiß, wie Sozialisation funktioniert und ich habe jetzt auch schon meine Praktika gemacht und ich kam ziemlich gut an, das ist wichtig, keine Frage, man muss auch in der Lage sein, Unterricht zu planen und auch vorausschauend zu denken. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, man sollte sich hinterfragen, welche Lehrerperson möchte man sein? Wie möchte man mit den Schülern umgehen? Auf ja. welcher Höhe? Also auf, ja, von welcher Perspektive aus willst du die Schüler betrachten? Man sollte sich, glaube ich, vorher viele, viele Gedanken machen über den Umgang mit den Schülern. Wo will man sie abholen? Will man jetzt da reiner Wissensvermittler sein, welche Prioritäten setzt man? Ich glaube, ich habe in den ersten zwei, drei Jahren, als ich angefangen habe, extrem viel über mich selbst gelernt. Und äh, weil ich am Anfang wirklich da ein Schauspieler war. Ich habe versucht, meine tolle Unterrichtsplanung durchzudrücken, meinen Verlaufsplan durchzudrücken. Und habe halt irgendwann gemerkt, ey, scheiße, die Stunde hat ja wohl 60 Minuten oder damals 45. Äh, das passt ja alles gar nicht, was sie mir erzählt haben. Ich kann gar, kein, gar keine Überprüfung des oder des Transferwissens mehr machen. Das klappt ja alles gar nicht so, um dann lockerer zu werden da ein bisschen entspannter ranzugehen. Ich glaube, vieles ergibt ja. sich einfach dann und auch wirklich, das klingt bescheuert, aber auch erst nach dem Referendariat, glaube ich, fängt man erst an zu lernen. Ich glaube, man sollte sich nicht zu heiß machen. Ja. Das ist, glaube ich, das, das, ich find,
1: das, was man, man mitgeben kann. Sehr, Max, wie wir bedanken uns mal an Stefan an dieser Stelle, dass sich ja. die Zeit genommen hat. Kein Problem. Äh, dass, dass, uns ein, dass uns, wie Finden, einen sehr spannenden Einblick gegeben hat. Weil ich finde, ich. die, ich find die, die, find die lehrer Sichtbrille nach vielen Jahren Arbeit noch mal deutlich interessanter als mit meinem Alter mit Studierenden zu reden, ja. weil die halt doch sehr Theorie geprägt sind, wie du das selbst gesagt hast, ja, und das also Praktische ist halt doch noch immer noch mal ein bisschen anders
2: die Sicht. Definitiv, deswegen wie gesagt, ja lernt schön, macht alle eure Prüfungen brav, aber bitte dann guckt, <lacht> guckt aufs richtige Leben und macht was was euer Herz manchmal sagt und der Bauch, weil das ist meistens glaube ich auch die bessere Entscheidung als jetzt zu gucken, was steht in deinem Text zum Beispiel.
1: Das war noch wunderschön ja.
2: Schon wieder ein gutes Schlusswort, ne? Meine Güte. <lacht> Super. <lacht> Gut, Jungs.